0: 오늘의 말씀은 누가 복음 17장 11절에서 19절까지의 말씀입니다. 예수께서 예루살렘으로 가시는 길에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시게 되었다. 예수께서 어떤 마을에 들어가시다가 나병 환자 열 사람을 만나셨다. 그들은 멀찍이 멈추어서서 소리를 높여 말하였다. 예수 선생님, 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 예수께서는 보시고 그들에게 말씀하셨다. 가서 제사장들에게 너희 몸을 보여라. 그런데 그들이 가는 동안에 몸이 깨끗해졌다. 그런데 그들 가운데 한 사람은 자기의 병이 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리면서 되돌아와서 예수의 발 앞에 엎드려 감사를 드렸다. 그런데 그는 사마리아 사람이었다. 그래서 예수께서 말씀하셨다. 열사람이 깨끗해지지 않았느냐 그런데 아홉 사람은 어디에 있느냐 하나님께 영광을 돌리러 되돌아온 사람은 이이방사람한 명밖에 없느냐 그런 다음에 그에게 말씀하셨다 일어나서 가거라 내믿음이 너를 구원하였다 이는 하나님의 말씀입니다 감사합니다
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교우 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 태풍 하기비스로 인하여 어려움을 겪고 있는 일본인들에게도 주님의 은총이 함께해서 그들을 사랑의 품에 안으시고 치유하시고 회복시켜주시기를 소망합니다. 또 코르도족들이 상당히 어려움 속에 지금 처해 있는 것을 우리가 알고 있는데 나라 없이 떠돌고 있는 코드족들이 생존권을 보장받는 그런 세상이 열리기를 주님 앞에 간절히 청원하지 않을 수 없습니다 오늘 우리가 예배 자리에 있다고 하는 것이 어떤 의미일까 생각하는데 유대인의 명절 가운데 지금 가장 큰 명절 가운데 하나인 수꽃절기라고 하는 게 시작되고 있습니다 수꽃절기는 성서 우리가 익숙한 말로 하자면 초막절입니다 초막을 지어놓고 그들은 자기들의 삶이 어디에서부터 시작되었는지를 돌아보면서 초심으로 돌아가자고 하는 뜻으로 초막절 절기를 지키고 있는데 유대인들은 지금 바로 그 초막절 절기 시작하면서 자기들의 뿌리를 돌아보고 있습니다. 우리도 또한 바로 그런 절기를 살아야 할 이유가 있다 하는 생각이 듭니다. 오늘 누가보금 우리가 보고 있는데요. 누가보금은 예수님께서 갈릴리를 떠나서 예루살렘으로 가시는 도중에 벌어진 사건에 상당히 많은 신경을 기울이고 있습니다. 마가복음 같은 책은 예수님의 갈릴리 활동 그리고 바로 이어서 예루살렘 순환 이렇게 두 파트로 이루어져 있다고 한다면 누가복음서는 예수님의 갈릴리 활동 그리고 예루살렘의 순환 이야기 그 중간에 예루살렘 올라가는 일에 벌어진 일들을 아주 길게 배치해놓고 있습니다. 그 노중에 벌어지는 일들이 뭐냐면 예수를 믿고 따른다고 하는 것이 의미가 무엇인지 또 예수를 따르기 위해서 치러야 하는 대가가 무엇인지 그리고 예수를 따르는 이들이 어떤 삶의 방식을 선택해야 하는지 그런 모든 것들을 세세히 가르침으로 제자들로 하여금 예수님이 세상을 떠난 이후에 지향해야 할 가치가 무엇인지를 일깨워주는 것이 이 누가복음의 굉장히 중요한 구조라고 얘기할 수 있겠습니다. 아, 그런데 그 아, 예루살렘으로 올라가는 길에 벌어졌던 여러가지 사건 혹은 가르침 가운데 특이한 것이 하나 있는데 그것은 뭐냐면 사마리아 사람들을 신앙의 모범으로 몇 차례 내세우고 있다는 사실입니다. 우리가 잘 알다시피 강도 만난 사람을 도왔던 사마리아 사람 이야기 그 유명한 선한 사마리아 사람의 비유가 그러하고 오늘 우리가 함께 읽었던 본문 말씀 거침을 받았던 나병 환사 가운데 주님께 돌아와 엎드렸던 사람이 사마리아 사람이라고 그렇게 말씀하는 대목 이것이 바로 예수를 따르는 사람들의 신앙의 모범으로 제시되고 있다고 얘기할 수 있습니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 사마리아 사람들은 유대인들에게 상당히 많이 차별을 당하고 있었고 그리고 멸시를 당하고 있었습니다. 북왕국 이스라엘이 아시리아에 멸망한 다음에 아시리아의 식민지 정책에 의해 많은 이방인들을 이주하여 살게 했고 그러다 보니까 혼인관계가 맺어지면서 사마리아 사람들은 혈통의 순수성을 지키지 못했다. 아, 이방인의 습속을 그들이 신앙 속에 받아들였다 해서 아, 포로기 이후에 사람들이 사마리아 사람들을 아주 멸시했습니다. 자기들이 순수성을 지킨 사람들이고 사마리아 사람들은 그렇지 못하다고 해서 아주 멸시했고요. 그런데 여러분 멸시당하는 사람은 멸시하는 사람을 존경할 수 없죠. 그러니까 그것이 이중적 질곡이 되어서 그둘 사이를 만나기 어려운 존재로 만들어 놓았던 겁니다. 누군가를 멸치하는 멸칭으로 얘기할 때너 사마리아 사람이야 이렇게 얘기하는 거죠. 그러니까 이것은 일종의 멸칭 이었습니다. 그런데 예수님은 사마리아 사람을 신앙의 모범으로 얘기하고 있습니다. 이것은 당시에 사람들의 정서를 거스리는 일이었을 겁니다. 가장 모범적인 사람은 유대인이어야 하지 사마리아 사람의 신앙의 모범 이건 받아들일 수 없는 일입니다 주님은 너무나 그 사실을 잘 알고 있으면서도 그들을 모범으로 내세우는 데 거리낌이 없으십니다 왜 그럴까요? 여러분 신앙이라고 하는 큰 세계 속에 들어가기 위해서는 잣따랗게 우리를 갈라놓고 있었던 편견의 장벽들이 무너지지 않으면 우리는 더 깊은 세계 속으로 갈 수가 없는 겁니다 주님은 그것을 너무나 잘하셨기 때문에 서슴없이 그들을 모범으로 내세우고 있습니다. 인종, 피부색, 출신지역, 경제력, 남녀, 성적지향 이런 문제들을 가지고 사람을 갈라놓고 내가 옳으니 내가 옳으니 싸우는 이런 일들은 은혜의 세계 속에서 보자고 한다면 사소한 일일 수밖에 없었습니다. 특별히 어떤 사람들을 불결한 존재로 취급하고 자기들을 정결하다고 말하는 것이 주님이 보시기에는 가장 우선적인 것으로 보였던 겁니다. 그러니까 사람들이 가지고 있었던 그런 편견을 깨뜨리기 위해서라도 주님은 사마리아 사람들을 신앙의 모범으로 내세우고 있었던 것입니다. 오늘 본문은 예수께서 예루살렘으로 가시는 길에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시게 되었다 라는 말로 시작됩니다. 사이 혹은 경계, 그것은 언제나 어떤 사건이 벌어지는 장소입니다. 그래서 어떤 사람들은 그 사이를 점이지대라고 얘기하기도 합니다. 뭔가 사건이 벌어지고 뭔가 새로운 일이 벌어질 수 있는 일종의 문턱이라고 하는 말일 겁니다. 바로 거기 접경지대에서 예수님은 열 사람의 나병 환자들을 만나게 됐습니다. 사실 제가 지금 만났다고 얘기하고 있습니다만 어떤 의미에서의 만남은 아니라고 볼수 있죠. 그들은 멀찍이 떨어진 자리에서 주님을 바라보면서 예수 선생님 우리를 불쌍히 여겨주시오 하고 외쳤을 뿐입니다. 그러니까 친밀한 만남이 이루어졌다고 말할 수 없습니다. 진정한 만남이라고 하는 게 사건을 일으키는데요. 그렇죠. 만남은 마주치고 눈을 바라보는 게 진정한 만남일 겁니다. 만의 한용운의 님의 침묵에 나오는 구절 여러분 잘 아시죠? 날카로운 첫 키스의 추억은 나의 운명의 지침을 돌려놓고 뒷걸음질 쳐서 사라졌습니다. 그렇죠? 희구절입니다. 어떤 만남, 이것이 내 운명의 지침을 돌려놓았다. 모든 참된 만남은 바로 그런 변화의 사건과 이어지도록 되어 있다 하는 말씀입니다. 그래서 만남이란 사건이 되어야 합니다. 그런 의미에서 나병 환자들과 예수님의 만남은 다소 애달분 구석이 있습니다. 그들이 멀찍이 떨어져서 주님을 그렇게 불렀던 것은 주님에게 다가오기가 귀찮아서가 아니라 그들 스스로 사회가 만들어놓은 사회적 금기에 선을 넘지 않으려는 조심스러움 때문이었습니다. 나병 환자들을 접촉하는 사람들은 제의적으로 불결해진다고 여겨졌습니다. 그 때문에 그들은 예수님에게 불결을 감염시키지 않기 위해서 멀찍이 떨어져서 말을 건네고 있는 겁니다. 이게 얼마나 가슴 아픈 일인지 모릅니다. 여러분 율법을 통해 아시지요 율법은 규정하고 있어요. 나병 환자들은 자기를 부정한 존재로 여겨야 했고 마을에 설사 가야 할 일이 있다고 할지라도 얼굴을 가리우고 그리고 사람들이 저만치에 보면 자기의 모습을 손으로 또 가리고 외쳐야 했습니다. 불결, 불결. 나는 불결한 존재입니다. 이렇게 외쳐야 했던 것이죠. 병도 병이지만 그들이 겪어야 했던 사회적인 차별과 멸치라고 하는 것은 이루 말할 수 없는 아픔이었습니다. 그러니까 예수님과 그들 사이에 거리라고 하는 것은 그들이 경험할 수밖에 없었던 슬픔의 깊이 혹은 슬픔의 강물이라고 말할 수밖에 없었습니다. 예수 선생님 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 여러분 우리는 그러나 알지요. 저녁은 세상의 고통과 거리두기 하시는 분 아닙니다. 세상의 고통을 당신의 품으로 덥석 안으시는 분입니다. 그래서 다른 기사를 보면 예수님이 나병 환자의 몸에 손을 대고 내가 원하노니 내가 낫기를 바란다 하고 말씀하시는 대목이 나옵니다. 주님은 기꺼이 불결해지는 것을 꺼리지 않으셨어요. 그러나 오늘 이 본문에서 주님은 그들의 몸에 손을 대지 않으십니다. 그냥 그들의 고통과 소외가 너무 가슴 아팠던 것 같습니다. 그래서 주님이 그들에게 말씀하셨습니다. 가서 제사장들에게 너의 몸을 보여라. 군더더기 없이 간명한 말씀입니다. 사실은 이 말씀이 우리에게는 무슨 뜻인가 생각하지만 나병 환자들에게 그 메시지는 자명했습니다. 왜냐하면 토라는 이렇게 얘기했죠. 나병에 걸린 사람들은 격리되어 있어야 하고 병이 완전히 나았으면 제사장에게 가서 몸을 보이고 제사장이 완치 판정을 내려야만 자기의 삶의 자리로 복귀할 수 있었어요. 제 사장에게 내 몸을 보이라고 하는 말은 내가 낫다라고 하는 선언과 다를 바가 없습니다. 아직은 여전히 몸에 진물이 납니다. 냄새가 납니다. 그러나 그들은 소슴 없이 제 사장에게 달려갔습니다. 가다가 문득 자기들의 몸이 회복되었음을 느꼈습니다. 얼마나 놀라운 일입니까? 아무리 애를 써봐도 낫지 않든 상처가 아무렇고 새살결처럼 깨끗한 살이 자기들에게 도단한 것을 보았을 때 그들이 얼마나 놀랐을까요? 대부분의 사람들은 내쳐 제사장에게 몸을 보이기 위해 달려갑니다. 그렇죠. 이것이 여러분 어쩌면 우리들이 그런 상황이었다면 우리도 그렇지 않았을까요? 어떻습니까? 우리도 똑같이 않았을까요? 여러분 바로 이것이 제자됨의 어떤 태도를 보여주는 하나의 본문이라고 볼수 있습니다. 11기 하 5장에 보면 은 아, 나병 환자 한 사람이 등장합니다. 그는 시리아의 대장군인 나만이라고 하는 사람이었습니다. 그는 시리아의 대장군이고 왕에게 사랑을 받는 측근이었음에도 불구하고 몸에 난그 험한 피부병 때문에 어려움을 겪고 있었습니다. 그런데 그를 섬기고 있었던 종 가운데 하나가 히브리 출신의 여종이 있었습니다. 그여종이 얘기합니다. 이스라엘로 가시면 은엘사사라하 하는 e l 자가 계신데 그분에게 몸을 보이면 틀림없이 고쳐주실 수 있을 겁니다. e l i 기 하나라도 잡는다는 심정으로 나아마는 왕에게 그런 과정을 얘기한 후 i 락을 받아 이스라엘로 옵니다. 그리고 에스 Israel, 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 i s r 강대국의 대장군인 자기가 왔다는 이야기를 듣고 황급히 달려나와 그를 영접하고 그리고 하나님께 기도를 드리고 그의 몸에다 손을 얹어서 자기를 낫게 해줄 거다. 그는 마음속에 그런 기대를 품고 왔습니다. 그러나 엘리사는 얼굴조차 내밀지 않았고 사환을 통해 다만 말을 건네왔습니다. 요단강에 가서 일곱 번 목욕을 하려는 겁니다. 나만은 모욕감을 느꼈습니다. 나를 어떻게 이렇게 취급하지? 요즘으로 얘기하면 의전이 맞지 않는다고 생각합니다. 화가 납니다. 그래서 나만이 하고 있는 얘기가 있죠. 아니 이 아, 우리가 살고 있는 그 시리아 땅에 있는 아마나 강이나 혹은 바르발 강이 이스라엘은 모 뭐, 이스라엘에 있는 모든 강보다 못할 게 뭔가? 오히려 우리의 강이 더 낫지 않겠는가? 그러면서 화가 나가지고 돌아가려고 합니다. 그때 부하 가운데 몇몇 사람이 대장군을 만류하죠. 미칠 거 없지 않습니까? 목욕하려는 건데 그거 뭐 한번 해보시지요 나만은 요단강에 들어가서 일곱 번 목욕을 하자 그 살같이 어린아이처럼 되었다. 성경이 그렇게 얘기합니다. 그때서야 그들은 들어서 엘리사 앞에 나와서 하나님을 찬양했고 아, 그리고 아 영광을 하나님께 돌리는 이런 일이 성경에 등장하고 있습니다. 이 나만의 경우에도 그를 병으로부터 어려움 속에 맡겨두었던 것은 무엇입니까? 결국은 내가 얼마나 중요한 존재인지 모른다고 하는 오만한 자부심이 그의 병세를 깊게 만들 수도 있었다 하는 얘기입니다. 그 알량한 자부심이 무너져야 하나님의 역사를 경험할 수 있는데 너무나 많은 사람들이 그 알량한 자부심에 사로잡혀 있을 때가 많습니다. 여러분 갈릴리와 사마리아 접경 지대에서 만난 나병 환자들은 주님의 말씀에 즉각 순종했고 결국 바라던 것을 얻었습니다. 그런데 이 놀라운 치유의 사건은 그대로 해피엔딩으로 종결되지 않습니다. 누가는 그 이후에 벌어진 일에 주목합니다. 병이 나온 사람 가운데 한 사람이 돌아서서 하나님을 찬미하며 예수님에게로 돌아옵니다. 그리고 그발 앞에 엎드려 감사를 드렸습니다. 그리고 노가는 정말 글 쓰는 사람으로 얘기하면 글잘 쓰는 사람인데 고구한 말 덧붙이지 않고 그는 사마리아 사람이었다. 한마디만 딱 붙이고 있습니다. 고구한 설명 전혀 하지 않습니다. 여러분 그러면 그는 사마리아 사람이었다라고 하는 것은 그는 이란말 속에서 나타나는 것처럼 나머지 아홉 사람들은 사마리아 사람이 아닐 가능성이 많아요. 다시 말하면 그들은 유대인 그렇게 자부심이 많은 유대인이었을 가능성이 많다라는 얘기입니다. 앞서도 말한 것처럼 유대인들과 사마리아 사람들은 상종도 하지 않았습니다. 멸시했기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분 이 나병 환자들은 그런 차별과 적대감을 보이지 않고 함께 지내고 있었던 것으로 보입니다. 이 사건에서 우리가 주목해야 하는 지점은 바로 여기에 있습니다. 여러분 우리는 아픔이 세상의 중심이라는 사실을 잘 압니다. 아픔 앞에서는 모든 사회적 차별이 무화됩니다. 사람들은 고통 속에 있을 때 동병상련의 마음으로 서로를 대합니다. 커다란 자연재해가 일어났을 때 어떤 사람들은 굉장히 폭력적 모습을 보이기도 하지만 큰 재해 앞에서 사람들이 굉장히 이타적인 삶을 실천하는 경우를 우리가 덜어봅니다. 또 여러분 병원에 가면 우리가 흔히 볼수 있는 풍경 뭐냐면 난 모르는 사람들인데 서로 이야기를 나눕니다. 그리고 경청해주고 함께 아파하고 격려해주고 이런 모습볼수 있습니다. 왜 그렇습니까? 아픔이라고 하는 공통분모가 그들에게 있었기 때문에 그렇습니다. 아픔, 고통, 그 지층으로 가자면 우리는 만나지 못할 수가 만날 사람이 하나도 없는 것이지요. 여러분 이게 어떤 의미인지 아시겠습니까? 어, 이 세상의 온갖 모순과 그리고 세상의 모든 아픔과 고통이 집결된 십자가가 구원이라고 말하는 까닭은 바로 여기에 있는 겁니다. 그 아픔의 자리에 설 때만 보이는 것이 있는 거예요. 세상이. 그 아픔의 자리에 설때 차별의 장벽들, 내가 멀쩡하다고 느낄 때 세워놨던 장벽들이 얼마나 부질없는 것인지를 아는 거예요. 십자가는 그래서 장벽 철폐를 이루어내는 겁니다. 이게 여러분 오늘 이 본문이 우리에게 보여주고 있는 숨겨진 장치예요. 나병이라고 하는 그 고통, 그것이 그들이 함께 살도록 만들었던 것이죠. 이게 얼마나 귀한 일인지 모릅니다. 자부심은 세상을 갈라놓지만 아픔은 세상을 일치시킵니다. 바로 이게 십자가 사건의 핵심이라고 볼수 있습니다. 자기 몸이 깨끗하게 된 것을 알았을 때 그들은 크게 놀라고 기뻐했을 겁니다. 비현실적인 사건이 벌어진 겁니다. 나머지 사람들은 허둥지둥 제사장을 만나기 위해 달려갔습니다. 오직 한 사람만이 가던 길 돌이켜 주님 앞에 나와 엎드렸습니다. 마치 떨기나무 불꽃 앞에 엎드렸던 신을 벗고 엎드렸던 모세의 경험과 같다고 얘기할 수 있습니다. 여러분 앞으로 나아가는 사람들 돌아서서 자기에게 치유의 기적을 베풀어 준 분에게 돌아오는 사람 나아간 사람과 돌아온 사람이 그들을 갈라놓고 있습니다. 아홉 사람은 자기에게 사로잡혀 있었습니다. 내가 나았어. 내가 나았어. 나라고 하는 게 중요합니다. 그러나 사마리아 사람은 나를 낫게 해주신 그분에게 주목하고 있습니다. 많은 사람들이 선물을 받으면 기뻐합니다. 그러나 금방 선물 준 사람을 잊어버립니다. 절박할 때 우리는 하나님 앞에 기도합니다. 그러나 절박한 문제가 해소되고 나면 하나님을 찬양하지 못합니다. 이게 인간의 버릇입니다. 그런데 여러분 정말로 선물 준 사람을 기억하는 사람은 열 사람 중에 한 명쯤인 것 같아요. 저도 신앙생활하면서 보니까 어려움을 겪다가 그 문제가 해결되었을 때 하나님을 진심으로 찬미하는 사람은 10명 중에 하나쯤인 것 같아요. 그러니까 이 비유의 말씀은 비유가 아니라 이 사건은 우리에게 우리의 삶을 돌아보는 거울이 되어주고 있습니다. 여러분 감사는 훈련이 필요한 삶의 습관입니다. 세상에는 지능지수 높은 사람들이 많습니다. 지능지수 IQ라고 얘기하죠. Intelligence Quotient입니다. 그리고 이 세상에는 감성지수가 높은 사람들이 있어요. Emotion Quotient죠. 근데 여러분 세상에는 GQ, Gratitude Quotient가 높은 사람이 많지 않아요. 감사할 줄 아는 능력. 그렇죠? IQ와 EQ 높은 사람은 있지만 GQ 높은 사람이 많지 않다. 이게 여러분 이 본문이 우리에게 들려주는 얘기입니다. 감사는 관계를 이어주는 든든한 끈입니다. 선을 행하다가 낙심하는 사람들이 한마디로 하는 한 목소리로 하는 말이 있습니다. 도움받은 사람들이 그것을 당연하게 여기는 듯하여 불쾌감을 느꼈다라고 말할 때가 많습니다. 감사하다는 말을 들으려고 그런 일을 한 것은 아니지만 그러나 너무도 당연히 여기는 그 태도 때문에 좀 감정이 상하더라 그런 얘기입니다. 여러분 조금 더 성숙해서 그러거나 말거나 내가 할일 하면 얼마나 좋겠습니까만 여전히 우리들은 그런 한계 속에 살고 있습니다. 그렇게 본다면 감사를 표현하는 그 일은 누군가에게 선을 장려하는 일이기도 하다 하는 생각이 드는 겁니다. 저도 요즘 반성 많이 하고 있습니다. 이런 저런 호의에 고마워하면서도 표현하지 못하다가 시간을 놓쳐 표현하지 못할 때가 아주 많이 있습니다. 감사를 표하는 현 훈련이 필요한 것은 그 때문입니다. 요즘은 여러분 제가 실천하는 것 하나 있는데요. 좋은 글, 세상을 아름답게 만드는 글을 쓴 사람 가운데 내가 아는 사람들이 있으면 개인적 메시지를 보내서 글잘 읽었다고 참 고맙다고 공감한다고 말하곤 합니다. 왜냐하면 저도 글을 쓰는 사람으로서 누군가가 나의 글에 공감을 표해줄 때내 글이 허망하게 끝나지 않았구나 하는 느낌을 가질 수 있기 때문에 그래요. 이게 공감을 표해주는 일이 정말로 필요한 거라고 느끼는 겁니다. 하나님은 주님을 경외하는 예언자가 자기 혼자라며 죽기를 청하는 엘리야에게 바알에게 무릎을 꿇지 않은 선지자 7천명을 남겨두었다고 말씀하셨습니다. 내가 홀로가 아니라는 사실을 상기시켜주는 사람이 있다고 하는 거 이것처럼 고마운 일이 없습니다. 감사는 바로 그런 격려라고 말할 수 있습니다. 비단 개인과 얽힌 문제에서만 감사하라는 말 아닙니다. 역사 속에서도 우리는 정말 많은 빚을 지며 살고 있습니다. 오늘 우리가 이렇게 민주화된 사회에 살수 있게 된 것은 수많은 사람들이 피와 땀을 흘리며 억압과 싸운 결과입니다. 역사는 세월이 간다고 저절로 성숙해지지 않습니다. 민주주의의 나무는 피를 먹고 산다고 하는 그 말이 절대로 틀린 말이 아닌 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 그런데 그런 역사에 무임승차하는 사람들이 오히려 더큰 소리치는 일을 우리는 종종 보고 있습니다. 여러분 우리는 어쨌든 빚진자들입니다. 누군가가 땀 흘려 심었던 것들을 거두며 살고 있기 때문에 우리는 빚진자라고 얘기할 수 있습니다. 며칠 전에 서는 CBS에서 제작한 다큐멘터리 영화 북간도의 십자가 시사에 다녀왔습니다. 우리 교우 몇몇 분이 그 영화 제작에 참여를 하기도 했고 우리 교회도 거기에 비용을 좀 댔기 때문에 기쁜 마음으로 다녀왔습니다. 일제의 탄압과 수탈을 피해 북간도 지역으로 이주해 간 사람들의 삶의 이야기를 증언하고 있었습니다. 그들은 암담한 조국의 미래를 밝히기 위해 노력하던 중 기독교 신앙을 중심으로 뭉쳤습니다 김야견 목사님을 중심으로 학교를 세워 후진을 양성하는 한편 독립운동의 거점을 만들기 위해 노력했고 정말로 북간도 땅에서 예수 크리스도의 십자가를 붙들고 사는 힘있는 사람들이 나온 겁니다 그 중에 여러분 제일 잘 아는 게 윤동주 같은 사람이죠 바로 그 뿌리에서 나온 사람들입니다 그런데 그 시절에 벌어진 일을 증언할 수 있는 이들은 거의 남아있지 않습니다. 거의 마지막 증언자라고 할수 있는 분이 문동환 목사님이십니다. 올해 3월에 98세로 세상을 떠나신 문목사님은 세상 떠나기 몇달 전에 제작진들과 병상에서 만나서 아주 어렵게 어렵게 말씀을 하셨어요. 그게 제게는 유언처럼 들려왔습니다. 문목사님은 이렇게 얘기했습니다. 진지하게 살면 역사와 통하게 되고 예수님하고 교류하게 되는 경험을 가질 거야. 그게 가장 중요하지. 자, 진지하게 살면 나만을 위해 살수 없고 그렇죠? 역사와 통하게 되고 진지하게 살면 예수님과 교류하지 않을 수 없다는 거예요. 그리고 목사님이 이렇게 얘기합니다. 내가 영웅으로 산 문제가 아니라 역사가 나를 그렇게 끌고 갔지 역사가 우리를 그렇게 만들어줘 정말로 이 땅의 민주화를 위해 평생을 바치며 살아온 그 삶이 내 의지라고 말하지 않고 진지하게 살려고 하자 역사와 연결되지 않을 수 없었고 역사와 연결되니 예수 크리스도의 마음과 통할 수밖에 없었고 그리고 그 역사가 나를 만들었다고 고백하고 있어요 유언과 같은 말씀입니다 우리 신앙의 선배들은 그렇게 민족사의 문제에 능동적으로 응답했습니다. 고난과 시련을 마다하지 않았습니다. 민족이 겪어야 할 아픔을 교회가 대신 짊어졌습니다. 그때 비로소 교회는 그리스도의 살아있는 몸이었습니다. 그런데 지금 이 땅의 교회가 병들었습니다. 이 시대의 아픔을 대신 짊어지기보다 자기 영광을 구하기 때문에 그렇습니다. 감사를 잊었기 때문입니다. 사마리아 사람은 가던 길을 멈추고 돌아와 주님 앞에 엎드렸습니다. 주님은 그에게 일어나 가거라. 내 믿음이 너를 구원하였다. 라고 말씀하셨습니다. 그는 이제 육신의 병만 나온 사람이 아니라 구원받은 사람이 되었습니다. 일어선 사람이 되었습니다. 뜻을 알고 사는 사람이 되었습니다. 지향해야 할 방향이 어딘지를 분명히 알고 사는 사람이 되었습니다. 지금 우리에게 필요한 것은 바로 이 사마리아 사람과 같은 마음입니다. 그리고 히브리 시인이 얘기했던 것과 같은 고백입니다. 주님께서 나에게 베푸신 은혜를 내가 무엇으로 다 갚을 수 있겠습니까? 주님께서 내게 베푸신 그 은혜를 내가 무엇으로 갚을 수 있겠습니까? 받은 바 은혜에 보답하는 마음으로 살아갈 때 우리의 삶이 건강해집니다. 역사에 대해서 책임적 존재가 될 수밖에 없습니다. 그런 이들이 늘어날 때 하나님 나라가 확장됩니다. 김현승 선생님은 감사란 주인이 누구인지를 아는 마음이라 했습니다. 우리는 날마다 갈림길에 서 있습니다. 감사하는 이들과 그렇지 않은 이들 그 갈림길 앞에서 어떤 방향을 택하느냐에 따라 우리의 삶이 달라집니다. 감사할 줄 아는 사람이 있는 곳에 평화와 화해와 일치가 일어납니다. 이 우울하고 어두운 세상을 견딜 힘은 인생이 고마움임을 알고 사는 사람들의 연대를 통해 밝아올 것입니다. 전님의 은총으로 우리의 삶이 감사에 충만한 삶 누군가와 연대하는 기쁨을 누리는 삶이 되기를 주의 이름으로 추원합니다